0: Bienvenue sur Graines de Yoga, le podcast qui te simplifie le yoga pour t'aider à te reconnecter à tout ton être et te lancer sur le tapis. Je m'appelle Priscilla, je suis professeure de yoga et j'aimerais à travers les épisodes de ce podcast te donner les clés pour démarrer ou ajuster ta pratique en toute simplicité et fluidité. Cassons les idées reçues et les fausses croyances pour devenir ensemble des yogis épanouis sur la voie de la connaissance de soi. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et s'il le cœur t'en dit, tu peux laisser un commentaire et une jolie note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à développer ce podcast et encourager mon travail. Belle écoute. Bonjour, bonjour, bienvenue à dans ce nouvel épisode de Crème de Yoga. J'espère que tout va bien. Euh, Aujourd'hui, un épisode que j'avais un petit peu spoilé dans dans l'épisode précédent, où euh, je je t'expliquais comment, euh, après euh, mon gros bilan de l'année 2023, où j'avais pu observer euh, ce qui avait été très positif et ce qui l'avait été beaucoup moins, qui avait pu euh, peut-être générer beaucoup d'anxiété chez moi en fin d'année, voilà, je, j'avais fait tout ça et du coup, j'avais mis des, euh, des nouveaux petits outils en place. Et, et du coup, après, euh, après un mois et demi maintenant, avec mes nouveaux petits outils, je me rends bien compte euh, de tout l'espace que j'ai pu, euh, j'ai pu créer. Et du coup, euh, ce qui m'a aidé bien sûr, à me remettre au centre et euh, à mieux prendre soin de moi. Donc aujourd'hui, ce que j'avais envie de te partager ici, c'est... Euh, ce, l'outil, je crois, qui a été le plus, euh, le plus salvateur dans, dans toute euh, cette nouvelle énergie là euh, qui, qui, qui s'empare de moi. Et, euh, et, et pour le mieux, bien sûr, <rire> parce que euh, j'ai nettement réduit euh, l'anxiété euh, qui avait pu, euh, pu se présenter en fin d'année. Et euh, cet outil, le principal, celui qui m'a beaucoup aidé c'est euh, la planification. Alors ça va paraître paraître simple, mais souvent les choses les plus simples c'est les les choses auxquelles on ne fait pas attention et qui pourtant euh, peuvent, euh, petit pas par petit pas, complètement changer notre quotidien. Euh, Donc euh, voilà, aujourd'hui je te partage comment j'ai décidé décidé de planifier tout, (rire) mais absolument tout. Euh, justement pour, euh, pour générer moins d'anxiété et aussi je trouve pour générer un peu plus de, d'autosatisfaction sur, euh, sur les choses réalisées euh, donc euh, voilà ça va être un épisode comme, un peu comme d'habitude euh, décortiqué en trois parties où on va déjà parler euh, de, de, des conséquences euh, quand on planifie pas euh, les conséquences d'un esprit un peu désorganisé euh, comment aussi on peut apprendre à prioriser euh, chaque tâche. Donc euh, évidemment, ça peut, ça peut euh, tout à fait s'implanter dans ta vie professionnelle, mais bien sûr aussi euh, dans ta vie personnelle. Et moi, voilà j'ai, j'ai pris l'habitude depuis début janvier de vraiment planifier tout, que ce soit mes temps professionnels et mes temps personnels. Et en troisième partie, évidemment, je vais te parler <rire> de différents petits outils euh, simples à utiliser, hein, vraiment des choses... Euh, des choses qui ne demandent pas de beaucoup de temps hein, et, et pas beaucoup d'argent non plus d'ailleurs. Et, euh, et qui peuvent réellement, réellement avoir un, un impact sur ton quotidien et euh, sur ton anxiété. Euh, donc voilà, donc pour commencer, je vais déjà, même si je pense qu'on est beaucoup déjà à le savoir, que euh, quand on a le, le mental un peu agité, quand on est, euh, quand on est hors de de l'espace temps juste c'est comme ça que je pourrais l'appeler euh, qui est celui de l'instant présent mais en même temps ce sont nos conditions d'être humain d'être toujours euh, de, de... enfin, c'est, c'est même pas nos conditions d'être humain c'est plutôt, c'est plutôt notre mental qui fabrique ça tout le temps qui nous, qui nous désancre un peu de, peut-être pour, pour nous déstabiliser <rire> justement pour que la vie soit un petit peu plus palpitante euh, c'est notre mental qui, qui fabrique des souvenirs donc euh, des choses qui n'existent plus qui fabrique des images imaginaires de choses qu'on, qu'on imagine dans le futur. Et donc, du, tout, du coup, tout ça, c'est vraiment. C'est ce que je pourrais appeler un esprit désorganisé. Donc euh, voilà. Euh, c'est, c'est vraiment une forme de désordre mental. Ça peut se traduire évidemment par du stress et de l'anxiété dans la vie quotidienne. C'est, euh, c'est par exemple ruminer, euh, ruminer quelque chose qui s'est passé dans ta journée et pendant tout le reste de la journée et parfois même le lendemain. Ça peut aussi, bien sûr, t'aider à, à, à mal dormir. Et ça, ce ça, ça serait pour, plus pour les souvenirs, mais le mental aussi peut fabriquer des images imaginaires sur, sur l'avenir. Par exemple, des choses toutes bêtes, tu as un, un entretien, un entretien qui est prévu dans une semaine, et tu commences déjà à y penser. Et puis plus les jours passent, plus tu y penses, plus tu imagines comment ça va se passer, plus tu imagines les questions qu'on va pouvoir te poser, euh, peut-être les choses que tu vas... Les choses qui vont mal se passer parce que souvent le mental a, a ce fabuleux pouvoir de, de, de voir le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein. Et, et donc tout ça, ça peut, ça peut forcément impacter négativement ton bien-être parce que, parce que ton mental qui fabrique des souvenirs qui te font ruminer et qui fabrique des images de choses qui n'existent pas, clairement ça te désancre dans l'instant présent, là où justement... Si parfois tu fais des petites pauses, comme on en a parlé dans le précédent épisode, juste des pauses pour observer ce qui est là, voilà. Ça peut être tout simplement 5 minutes par jour, euh, s'asseoir, euh, pas forcément euh, s'asseoir en tailleur hein, comme un yogi, mais, mais s'asseoir juste sur une chaise, fermer les yeux, observer comment tu respires, sans essayer de modifier quoi que ce soit, juste observer comment tu respires là. Et déjà, au bout de quelques, quelques secondes, peut-être quelques minutes, tu vas avoir ton mental qui se calme parce que tu es concentré sur quelque chose de puissant, en fait. Juste la manifestation de la vie en toi. et Ça te reconnecte à la vie, clairement. Ça calme ton mental. Donc forcément, ça calme l'anxiété, hein, parce que du coup, t'es plus à ruminer quelque chose qui s'est passé et t'es pas non plus à, à envisager quelque chose qui n'arrivera certainement jamais. Euh, donc, euh, donc voilà, tu vois, quand ton esprit est complètement désorganisé, comme ça, à faire plein de penser à gauche, à droite d'hier, de demain, de dans deux semaines de l'année prochaine, enfin voilà tu t'es plus du tout dans ce qui se passe maintenant et donc forcément ça ça, ça, ça peut créer beaucoup, de, beaucoup d'anxiété ouais. je pense que ça a été pour moi ouais une, une super prise de conscience quand je me suis dit que voilà il y a un moment il fallait que je me détache de, me détache de mes pensées parce que elles sont fréquemment c'est, c'est fréquemment des choses qui n'existent pas qui n'existent plus donc euh, l'idée c'est vraiment de, ouais, de se réancrer un peu dans l'instant présent et de, et de, lâcher, de lâcher un peu le mental, de laisser faire ses <rire> bêtises tout seul. Euh, les signes évidemment révélateurs euh, qui devraient t'alerter quand tu penses que tu as un esprit désorganisé ou surchargé. C'est quand euh, euh, moi je considère que c'est quand tu n'arrives plus à aller au bout d'une tâche. Euh, depuis que je suis maman, ça m'est fréquemment arrivé. <rire> de commencer quelque chose et puis hop, en cours de route tic, ma tête me dit tiens ou tu vois un truc par terre et tu dis ah tiens je ramasse ce truc et je fais autre chose et du coup t'as pas fini déjà ce que tu étais en train de faire donc ça déjà c'est un petit signe pour te dire attention il euh, y a peut-être trop de choses dans ta tête euh, peut-être que l'esprit est un peu désorganisé euh, après évidemment et ça pff, c'est au bout d'un moment ça te rappelle alors et puis t'as plus le choix d'écouter hein, c'est les symptômes physiques et émotionnels euh, qui peuvent indiquer vraiment un manque de structure dans, dans ton quotidien. Donc euh, évidemment, les crises d'angoisse, euh, les maux de ventre, euh, euh, à l'idée de faire quelque chose, euh, et bien sûr, euh, les pleurs, la colère. Généralement, toutes les émotions qu'on assimile à des émotions négatives, mais qui, qui ont toute la place. Hein. Faut enfin On les assimile à des émotions négatives, mais elles, elles ont toute la place dans ta vie. Il faut, les, il faut, il faut aussi... Euh, il faut aussi accueillir la tristesse, la colère, hein. c'est des choses complètement naturelles et au contraire, mieux vaut mieux vous les accueillir et les, et les décharger plutôt que les garder à l'intérieur jusqu'à ce que la coupe soit pleine. Donc voilà, quand tu cependant, voilà, il y a, y a un juste équilibre à avoir quand tu, quand tu observes que voilà, tu es toujours triste ou tu es toujours en colère et que tu es toujours en train de penser et que tu es toujours en train de penser à des choses qui se sont passées ou des choses qui vont arriver. Voilà, déjà. Là, tu peux te poser la question, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je ne suis pas très ancrée Est-ce que, Qu'est-ce que je peux faire justement pour que pour recentrer un peu tout ça et me réancrer dans l'instant présent euh, Et donc, euh, la troisième chose aussi, euh, sur ce qu'on, qu'on pourrait donner comme, comme conséquence... Euh, le, du fait d'avoir le mental qui s'agite constamment, c'est évidemment ton impact sur ta productivité. Alors voilà, je ne vais, vais pas faire l'abologie de la productivité, hein, <rire> puisque, puisque voilà, au contraire, moi, je, moi j'encourage justement les gens à, à faire des pauses et, et à moins être dans, le, dans l'activité et dans le faire plutôt que dans l'être. Mais euh, nous, sommes, nous sommes des êtres d'action de toute façon, et donc c'est vrai que c'est, c'est aussi très enrichissant de, de faire des choses. Et, et donc c'est vrai que comme je l'ai dit avant par exemple, signe révélateur c'est quand n'arrives pas à aller jusqu'au bout d'une tâche et plus tu vas du coup avoir des choses à penser hein, plus ton, ton mental va aller à droite à gauche et moins tu vas aller au bout des choses et donc tu vas commencer plein de choses et jamais en finir aucune donc en plus ça peut avoir un vrai un vrai impact bah, sur ton estime de toi parce que tu vas te rendre compte que tu es incapable de finir quoi que ce soit et et ça va complètement anéantir toute la confiance que tu pouvais avoir et puis ça met aussi forcément en lumière les effets dominos du désordre mental sur les différentes sphères de ta vie parce que du coup si si tu ne finis jamais rien en fait tout est dans ta vie tout est en stand-by et et ça peut vraiment devenir un problème et justement générer en plus du du manque d'estime de toi vraiment générer beaucoup d'anxiété et de tristesse euh, mais évidemment il y a des solutions à tout ça hein. c'est pas c'est, il suffit juste et, et je sais que c'est souvent, c'est souvent ça le plus difficile parce qu'une fois qu'après on met les choses en place ça va mieux mais le plus difficile c'est d'essayer de, de faire un pas de côté, de prendre de la hauteur et, et d'observer ce qui se passe et d'accepter ce qui se passe et de se dire ok, voilà, de, pas, de pas faire l'autruche et de se dire, voilà, j'arrive pas à finir des choses, je suis toujours en train de penser à tout, je suis fatiguée, euh, j'ai l'impression, euh, euh, ça c'est le, le grand mot, de, <rire> le grand mot de, dans ce moment, c'est voilà, d'avoir une charge mentale euh, beaucoup trop importante euh, pour moi. Donc, voilà Il faut avoir aussi euh, l'intelligence euh, émotionnelle aussi, hein, de, de faire un pas de côté et de se dire, voilà, peut-être qu'il faut mettre quelque chose en place, parce que c'est vrai que... Ça peut avoir tout un tas d'impacts dans toute la sphère de, de ta vie, je te l'ai expliqué, hein, parce que évidemment, ça ne touche pas seulement euh, euh, le fait voilà, d'être, d'être agité tout le temps et puis, euh, et puis de gérer un peu de stress, un peu d'anxiété, parce que voilà. Mais euh, vraiment, ça, ça peut complètement altérer ta confiance en toi et ton estime de toi. Et donc, c'est vraiment important de replacer euh, certaines choses pour pouvoir avoir une bonne ligne directrice et retrouver un petit peu euh, un petit peu de cadre en tout cas et, euh, et de joie dans ta vie et donc euh, pour ça le plus simple ça va être vraiment d'apprendre euh, à prioriser et euh, et, et surtout je ne vais pas utiliser euh, lâcher prise parce que lâcher prise ça veut tout et rien dire aujourd'hui, on va plutôt dire euh, voilà euh, juste euh, ouais, prioriser et du coup Apprendre à accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles de faire, pas possibles d'atteindre aujourd'hui. Et puis bon, bref, peu importe, quoi. on les met de côté et, et on peut toujours y revenir plus tard. Et, c'est, et ça ne veut pas dire demain, hein. ça peut dire peut-être l'année prochaine, peut-être dans dix ans, peu importe en fait. Euh, on s'en fiche, hein. on, a toutes, on a toute la vie pour faire plein de choses. Euh, mais quand on sent que ça commence à déborder, le plus important, ça reste quand même de, de se remettre au centre et puis de se dire... Euh, si je veux pouvoir dans 10 ans <rire> faire cette petite chose, il faut que là je m'occupe de moi et que là je m'occupe de ma santé de mon bien-être et, euh, et que j'arrive petit à petit à sortir un peu la tête dans le, de l'eau quoi. et donc euh, l'importance de la priorisation c'est, c'est parce qu'il est vraiment et comme je te l'ai dit, hein, moi je l'ai fait pour, euh, pour le pro mais aussi pour le perso c'est que c'est crucial d'identifier et de hiérarchiser les tâches et les engagements que tu as dans ton quotidien euh, euh, et ça euh, ça ça enfin juste par exemple je sais pas tu te poses 5 minutes et puis euh, t'identifies tout ce que t'as à faire aujourd'hui sachant qu'on a 24 heures et qu'on va compter que si on, si on sépare une journée moi je vais séparer ta journée en 3 donc on va dire que t'as un tiers de la journée où tu vas être productif, euh, ça veut dire que tu vas être dans la réalisation de tâches, euh, euh, on va dire de tâches professionnelles. Donc euh, ça peut être. Euh, évidemment, si, si tu as si un travail, voilà, hein, ça, ça, il, faut, il faut que tu essayes de faire en sorte que ça fasse un tiers de ta journée, et pas deux tiers, parce que là, c'est, c'est que le travail commence à prendre trop de place dans ta vie. Euh, un autre tiers, et puis alors, ah oui, je veux dire ce tiers-là de travail, si, euh, si tu es à la maison, si, euh, si par exemple tu t'occupes des enfants, euh, ça c'est ton travail, et donc c'est un tiers de ta journée. Même si je sais que c'est difficile, il faut, il faut comprendre que faire la lessive, faire la, de la vaisselle, euh, c'est un tiers de ta journée. Il ne faut pas que ça déborde sur le deuxième tiers, qui va être le tiers pour toi. Le tiers pour toi. Alors, tout de suite, il euh, ne faut pas croire que euh, ça veut dire qu'il faut, <rire> il faut que tu passes 5 heures de ta journée euh, à faire du yoga, à aller au spa. Non. Prendre soin de toi, ça peut être aussi une douche. Hein Donc ça, on le fait tous les jours. Euh, se passer un peu de crème, le lavage des dents, se coiffer, euh, lire faire quelque chose qui nous intéresse. Donc si tu préfères regarder un film, regarder la télé, euh, ça peut être du coup euh, inclure un moment pour toi, mais un moment où tu mets ton corps en mouvement, donc une pratique sportive. Et dans ces moments-là, les moments pour toi, je vais aussi inclure les repas, parce que je pense que remettre de la conscience dans ces repas aussi, c'est une forme de bien-être. Et donc le dernier tiers, ça va être euh, le, le repos, donc le repos, ça peut être bien sûr ta nuit, hein, le sommeil, mais ça peut être aussi des moments où tu ne fais rien, <rire> voilà, où tu mets tu mets tout en pause, justement pour laisser tout le reste s'assimiler. Euh, tu peux retourner écouter l'épisode hein, si tu as déjà oublié sur quand, quand, le, le, pourquoi il est si important de faire des pauses. Et donc voilà, dans toute cette journée, tu listes donc du coup hein, ton tiers avec tes tâches professionnel, t'en tiers avec tes tâches perso. Et euh, bon, le tiers-repos, évidemment, tu fais pas de liste hein, pour ça. Et tu écris, voilà, tout ce que tu as à faire. Tu essayes d'être raisonnable dans le temps qui t'est à partie, parce que plus tu t'en donnes, plus tu vas avoir envie d'en faire et plus ça va déborder sur les autres. Et du coup, tu vas être complètement débordé et du coup, ça va pas t'aider. Euh, tu peux introduire des techniques de priorisation euh, après avoir fait cette liste il euh, y a euh, un outil de gestion de temps qui s'appelle euh, la matrice d'Azenauer qui peut t'aider, ou la règle des 4D aussi qui peut aider euh, dans la gestion du temps, euh, voilà donc une fois que tu as fait toute cette liste, tu observes et donc je te l'ai dit, hein, moi j'ai été jusqu'à bon, peut-être pas jusqu'à le brossage du temps mais voilà, les temps pour moi euh, ils étaient bien indiqués, et ensuite euh, ensuite voilà, comme je l'ai dit au début, il va falloir euh, que tu regardes cette liste et si elle est beaucoup trop longue que tu développes des stratégies pour relâcher ce qui n'est pas essentiel ou urgent. Euh, clairement, par exemple, je sais, je, qu'est-ce que je pourrais donner qui n'est pas urgent euh, Je ne sais pas, voilà. La lessive. <rire> la lessive, ce n'est pas urgent. Sauf si, évidemment, tu n'as plus de culotte propre, mais la lessive, ce n'est jamais urgent. D'accord Alors, je sais que pour toutes les petites maniaques comme moi, ça va être compliqué d'apprendre à lâcher ça. Mais euh, la lessive, c'est pas urgent. Il y a tout un tas de choses à la maison qui ne sont jamais urgentes, déjà. Donc voilà. Euh, et puis, donc développer les stratégies pour relâcher. Euh, essayer de, voilà, de prioriser qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Sachant que moi, je t'encouragerais toujours euh, à ne jamais faire dépasser le professionnel sur le personnel. Je, je sais trop ce que c'est euh, que quand tout le temps professionnel prend le pas sur le temps pr- personnel et que du coup, bah, en fait, ça ne t'aide pas parce que tu es encore moins productive quand tu prends plus soin de toi. Et la deuxième chose, c'est encourager euh, la pratique. <rire> et ça, ce n'est pas, c'est pas facile pour les, les gens qui sont, euh, qui sont des contrôles frics comme moi. C'est la pratique de la délégation. Accepter que peut-être ce ne sera pas fait aussi bien que si tu l'avais fait toi-même mais apprendre à demander de l'aide et par exemple les tâches qui ne sont pas urgentes, les donner à quelqu'un d'autre à faire. Donc si tu vis en couple par exemple, les donner à ton partenaire oui. ou ta partenaire, euh, ça peut être aussi euh, encourager euh, tes enfants si tu en as à, à faire des choses aussi, sans... même tout petit hein, ils, se... ils adorent hein, très vite être autonomes et indépendants, mais euh, voilà ne pas tout ramasser derrière eux, plutôt les encourager euh, à faire eux-mêmes, ce sera très bon pour l'avenir aussi <rire> Et euh, en plus de la délégation, surtout, et ça c'est pas facile pour tout le monde, même si moi, ça ça reste un outil qui a été, qui a été très vite facile, mais ça l'est pas, j'ai conscience que ça l'est pas pour tout le monde, c'est d'apprendre à dire non. C'est-à-dire que quand on te surcharge, quand on te donne plein de choses à faire, euh, ça c'est, c'est généralement plutôt sur, sur le domaine professionnel, euh, il faut apprendre à dire non. Dire que l'espace n'est pas suffisant pour pour réaliser cette tâche et que donc, non, tu ne la feras pas. Euh, Et euh, et euh, voilà, c'est pas forcément. Ça ça peut être un non de manière constructive, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de dire non définitivement, je ne le ferai pas. Généralement, ça, là, tu tu ne fais que rentrer en conflit avec la personne qui t'a demandé quelque chose, mais plutôt, soit, voilà, trouver une solution pour qu'elle soit faite plus tard ou par quelqu'un d'autre. Mais voilà, l'important, c'est vraiment d'apprendre à dire non. Et euh, cultiver aussi la flexibilité mentale. Euh, ça veut dire... Ça veut dire que tu as une liste <rire> hop, de tâches dans ta journée. Tu commences ta journée en te disant « j'ai ça à faire d'abord, et puis ça, et puis ça, et puis ça. » Et puis en fait, bah, euh, je ne sais pas. On t'appelle pour dire qu'il faut que tu viennes immédiatement, ou voilà, ou tu tombes malade, euh, et ça, c'est ça, avoir de la flexibilité mentale. C'est euh, c'est à, à accepter que voilà, des fois, il y a des changements de plan. Et, et c'est comme ça. Et que du coup, ta to-do list, il faudra la remettre à plus tard. Et c'est OK. Et du coup, ça, c'est aussi euh, développer, euh, développer une forme de résilience euh, face à ce qui est prévu, pour faire de la place à l'imprévu. Et ça ça aussi en, enrichi un peu notre... Euh, notre vortex cérébral, parce que c'est vrai que pour gérer l'anxiété, je suis la première, et on va en parler après sur les outils, je serais la première à t'encourager à à avoir une forme de zone de confort avec euh, des routines et des habitudes pour que justement euh, tu calmes mieux ton anxiété. Mais il faut avoir conscience que dans la vie, parfois il y a des imprévus, parfois il y a des choses choses qui tombent dessus. Et il faut que tu arrives à trouver comment sortir de cette zone de confort, justement, sans que ça génère du stress. Et, et pour ça, voilà, c'est petit à petit, hein, évidemment, c'est une fois que tu auras créé une bonne routine pour gérer ton anxiété, apprendre à prioriser et bien sûr, et bien sûr à, à accepter que. Que des choses vont devoir être remises au lendemain parce que on, a toujours, on a toujours soif de faire plein de choses et puis parfois bah, ça ne marche pas pour, pour tout un tas de raisons, raisons parce que soit on s'est donné une to-do list beaucoup trop grande, soit il bah, y a de l'imprévu et donc pour en revenir à la dernière partie donc ce sera les outils que j'appelle simples que tu peux mettre dans ton quotidien pour pour apprendre à planifier et donc du coup à gérer un peu ton stress. Alors la toute première, ça c'est, c'est un truc de... Les yogis adorent ça, ça va être d'établir une routine. Euh, et euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est se créer un petit peu cette zone de confort aussi. Hein. Euh, les, biens, les, les routines quotidiennes, donc il peut y avoir euh, des routines matinales, des routines plutôt euh, euh, de coucher. Euh, c'est hyper important, ça, ça crée vraiment... Euh, un sentiment de stabilité ça permet d'apaiser l'esprit euh, si tu adores le yoga moi j'ai euh, j'ai ma copine Sarah <rire> euh, qui est une euh, qui est une pro euh, pour motiver les gens à, à créer des routines yoga quotidiennes matinales tu peux la retrouver euh, sur Instagram son pseudo c'est aime et respire euh, je t'invite à la suivre parce qu'en plus <rire> en plus d'être une super yogi une super copine c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment une meuf hyper inspirante quoi elle est toujours pleine d'énergie. Et... Va, va voir ce qu'elle fait. <rire> Je suis sûre que si tu cherches à, à mettre une petite routine matinale de yoga, elle, elle va beaucoup t'inspirer. Moi du coup, j'ai, j'ai, remis, j'ai remis aussi euh, des pratiques quotidiennes le matin. Aussi des, des petites routines nocturnes, alors, euh, qui sont généralement plus propices à la relaxation pour t'aider à, à aller dormir. Et ça, ça, ça peut être très simple aussi. Hein. Euh, voilà, un petit massage après ta douche. Euh. Un petit bouquin qui te détend, une petite musique, ça peut, être, ça peut être une séance de yoga nidra avant de te coucher. Il y a des tas d'outils simples. Il faut, il faut que tu expérimentes ce qui te convient le mieux. Euh, la deuxième chose après les routines, et ça, ça a vraiment changé mon quotidien, et pourtant c'est un truc tout bête, <rire> c'est d'utiliser un agenda. <rire> et en fait, je me suis rendu compte que moi qui suis avec, avec tous mes, mes trucs tous mes planeurs Google Plan et tout euh, je trouvais ça super et en fait je me suis rendu compte que de noter euh, ça faisait beaucoup plus d'espace pour moi même si je le sais hein, que d'écrire ça, ça, ça relâche beaucoup plus d'espace dans la tête vraiment je me suis acheté un petit agenda <rire> au mois de janvier tous les jours j'écris ce que j'ai à faire les trucs importants donc j'ai noté euh, mes séances de sport euh, euh, les réunions enfin bon, voilà euh, mes tâches professionnelles et personnelles et ça Vraiment, je te jure que ça a changé mon quotidien depuis plus d'un mois et demi. C'est-à-dire que voilà, euh, déjà, c'est sur le papier, donc pff, c'est plus dans la tête. Et en plus, euh, tu sais, je me suis acheté des petits stabilo là. Hein j'ai, j'ai, j'ai un peu retrouvé mon âme de lycéenne, j'adorais ça. Et, euh, et hop, de surligner à chaque fois qu'une tâche est faite, à la fin de la journée, mais j'étais hyper contente en fait de, <rire> de toutes les tâches accomplies. Euh, euh, vraiment, va t'acheter un agenda si t'en as pas et relâche dedans tout ce qu'il y a à relâcher et pas seulement du coup tes réunions et tes déjeuners professionnels. Tu peux mettre aussi tes séances de sport, tes rendez-vous avec toi-même. Ça au contraire, je, je vais vraiment te l'inciter parce que c'est vraiment... Euh... Ouais, là clairement, moi ça, 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 fait, ça fait beaucoup de choses parce que le fait que ce soit posé sur le papier, t'as un peu l'impression t'es obligé quoi, hein. <rire> t'as ton rendez-vous qui est là, hein. ton, ton rendez-vous avec euh, avec ta séance de sport ou euh, avec ta séance de yoga et t'as pas le choix quoi, il faut le faire, donc, euh, donc euh, vas-y, euh, achète-toi un agenda si c'est pas fait et, euh, et fais-toi des vraies listes euh, là-dedans avec des horaires de tout ce que t'as à faire et, euh, et inclusi évidemment tes séances de sport, tes séances de yoga, euh, tes massages, tes, tes moments pour toi, c'est hyper important j'aurais jamais cru, mais un truc tout bête comme ça, en plus les agendas c'est vraiment pas cher hein un truc tout bête comme ça 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 peut vraiment changer ton quotidien et puis après aussi tu peux parce que j'ai continué quand même à utiliser mon agenda électronique hein, le Google Agenda et ça c'est super aussi pour ce dont je t'ai parlé un peu avant si tu veux partager des tâches avec des gens, parce que du coup tu peux partager tu peux partager sur les outils numériques, donc ça c'est assez cool aussi donc évidemment ça, ça demande un peu euh, quelques secondes hein, à chaque fois de noter et dans l'agenda et dans l'agenda électronique mais par exemple pour les rendez-vous des médicaux avec les, des enfants des choses comme ça enfin c'est des trucs que, que tu peux partager et c'est quand même super cool donc euh, voilà si pour l'instant tu as l'impression d'avoir une charge mentale énorme parce que tout est dans ta tête parce que achète toi un agenda <rire> c'est, vraiment, c'est vraiment le top euh, et puis après bien sûr il y a pour, euh, pour mieux arriver à faire, à faire le vide et du coup à, à, à mieux planifier il y a tous les outils euh, de pleine conscience et, et de yoga mais je, ça ça mériterait un épisode un épisode entier donc euh, je vais pas trop développer ici euh, donc voilà je, pour conclure parce que j'ai déjà, j'ai déjà beaucoup parlé <rire> Encore un... les épisodes recommencent à, à s'allonger. <rire> j'espère que j'espère que je t'ai pas ennuyé, que tu es encore là. Et voilà, je t'encourage vraiment à mettre en pratique euh, ces conseils de planification pour euh, cultiver plus de sérénité au quotidien. Euh, évidemment, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre les petites étoiles euh, et à le partager. Euh, pour encourager mon travail. Et puis, euh, voilà, j'espère euh, j'espère que ça t'a plu. Euh, n'hésite pas aussi à me faire un retour par mail si ça te, si ça te plaît. Je serai avec plaisir d'échanger avec toi. Et euh, donc, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Et si tu veux avoir d'autres conseils, euh, sérénité pour euh, un peu calmer ton anxiété, bien sûr, tu peux toujours rejoindre la newsletter. Hein. Je, laisse le, je laisse le lien dans dans les notes de l'épisode euh, pour avoir une semaine un, un épisode de podcast et une semaine une newsletter. Voilà, je te souhaite une très belle journée et euh, on se retrouve très bientôt euh, sur Green de Yoga pour euh, plus de conseils bien-être et euh, pour t'aider à gérer ton stress. Passe une très belle journée. À bientôt. Namasté